0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ja, ihr Lieben, ähm, von meiner Seite auch nochmal äh, guten Morgen, guten Tag. Ähm, normalerweise fangen wir bei Haven erst eine halbe Stunde später an. Ähm, genau, ich freue mich, heute bei euch zu sein. Ähm, und es ist ein Privileg mit euch gemeinsam in dieser Stadt nicht nur Kirche zu bauen, sondern auch Familie zu sein. Ja, wir sind Cousins und Cousinen quasi. Ja, so, ziemlich simpel. Aber auch darüber hinaus für mich ein Großprivileg, immer wieder hier in dieser Kirche sein zu dürfen, predigen zu dürfen, weil die Move Church, es gibt ja Kirchen, mit denen man so untereinander vielleicht connected ist, aber das ist für mich ist es mehr als nur eine befreundete Kirche. Das ist eine Familie. Ja, sind, ihr habt sehr, sehr tolle und dynamische junge Leiter, der eine sieht besser aus als der andere. Ja, jedes Mal denke ich mir, wie zaubert ihr diese Leute aus dem Hut? Ja, wenn ihr ein paar Tipps und Tricks habt, Haven ist bereit zu lernen. Aber was ich liebe an dieser Kirche ist, das Herz nicht nur Menschen zu erreichen, sondern auch Gottes übernatürliche Kraft und übernatürliche Fähigkeit im Leben einzuladen. Auf der anderen Seite kenne ich so kenne ich nicht so viele Kirchen, die so ich würde mal sagen, so bunt sind. Ja? Hier ist gefühlt jede Nation vertreten. Ja hier, hier sieht es aus wie Frankfurt. Und das ist richtig cool. Ja, es ist sehr begeisternd. Und für mich ist auch eine Ehre, mit euch gemeinsam in dieser Predigtserie ähm, unterwegs sein zu dürfen. Ähm, ich möchte kurz beten, dann äh, sage ich nur mal ein, zwei Sätze vielleicht zu mir und dann steigen wir schon direkt in die Predigt ein. Vater, Mimmel, wir danken dir für die Gnade, die du uns heute schon erwiesen hast in Gottesdienst, im Worship, in den Gesprächen. Geist Gottes, wir laden dich jetzt ein in die Predigt, dass du sprichst, dass du jetzt schon Herzen aufmachst. Geist Gottes, wir beten, dass du Ohren aufmachst, ja, dass du geistliche Augen öffnest. Ähm, lass es bitte nicht ein Moment sein, der an uns vorbeizieht, sondern lass uns eintauchen in das Verständnis für unser Leben, was du gesetzt hast, vor Anbeginn der Zeit. Lass deine transformative Kraft in uns heute etwas beginnen, was bis zum Tag deiner Wiederkunft vollendet wird. Ich danke dir für alles, was du tust. Ich danke dir für die Kraft, die du gibst. Und ich bete, dass du verherrlicht wirst und nicht ich. In den Namen von Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Ähm, ich heiße Teddy, Tedros am besten. Wenn du mich nicht kennst, kannst du mich auch Pastor nennen, wenn wir uns nicht kennen. Ja, so cool sind wir nun auch wieder nicht Spaß. Ich darf mit meiner Frau zusammen diese Kirche gründen in Frankfurt. Es ist sehr spannend, wir hatten letzte Woche eine Taufe gehabt. Sechs Leute durften wir wieder ein bisschen länger im Wasser halten, Ja, was eine richtig coole Angelegenheit ist. Und ich bin begeistert nicht nur Kirche zu bauen, sondern auch vor allem Communities. Ja, und ich denke, Glaube ist nicht nur etwas äh, Akademisches oder etwas Intellektuelles. Ja, der Glaube an Jesus Christus ist viel tiefer. Ja, der ist sehr real. Der geht tief, tief ins Mark und Bein. Der geht tief in deine Seele. Ich sage sogar, der geht so tief in dein Bewusstsein, in deine DNA, dass vielleicht sogar die, deine Kinder und deren Kinder noch ein Gespür dafür haben werden, dass es einen Gott gibt da draußen. So tief ist der Glaube, den wir haben und ich möchte mit euch gemeinsam nicht nur in diese Predigt gehen, sondern ich will, und erwarte in gewisser Art und Weise, dass es was mit uns macht, dass es unser, unsere Gedanken transformiert. Man geht ja nicht in die Kirche, um dem Pfarrer zuzusehen oder zu gucken, ob der eine neue Frisur hat, sondern man geht in die Kirche, um am Ende des Tages nicht nur Gottes Wort, was man, by the way, Klammer auf, jeden Tag selber lesen sollte, Klammern zu, ja, dass man dort gemeinsam etwas Neues entdeckt und dass man sich gemeinsam daran hält und sich gemeinsam daran ermutigt, jeden Tag daran zu wachsen. Ja? Dafür ist die Gemeinschaft, weil das christliche Leben ist nicht dafür da, dass du einen Solo-Gang machst wie Cristiano Ronaldo, sondern es ist dafür da, ein außergewöhnliches, tolles, einzigartiges, gesalbtes Leben zu leben wie Lionel Messi, der ein Teamplayer ist ja? und ein für alle Mal die Diskussion, wer der bessere Fußballer ist, hiermit auch aufgehoben ist. Okay, genug von Schleichwerbung für Lionel Messi. Wir steigen direkt ein in die Bibel. Heute sind ein paar Bibelverse. ja, ich habe Theologie studiert, es geht aber nicht darum, dir einfach nur irgendwelche Bibelverse zu sagen, sondern hier ist ganz wichtig, mir ist ganz wichtig nochmal zu betonen am Anfang, dass es darum geht, dass wir ein biblisches, theologisches Verständnis von etwas haben, okay? Und somit versuche ich nicht meine Argumentation zu bringen, sondern die Argumentation der Bibel. Okay, wir lesen zusammen 2. Korinther 5, 1-7, bis sag mal zu deinem Nachbar, jetzt geht's los, Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, sag mal Zelt, Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, Sag Bauwerk bitte, das nicht vom Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, seufzen heißt so, ja für die Leute, die in Frankfurt aufgewachsen sind und nicht wissen, was genau bedeutet, das bedeutet seufzen, ja. Das ist ein deutsches Wort. Alright. Weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Ja, am liebsten würden wir direkt den neuen Körper, den Gott für uns vorbereitet hat, über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht nur unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterbliches ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns dieses neues Leben vorbereitet, indem er uns was? Seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand, sag mal nichts und niemand, uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Ich möchte mit euch gemeinsam in die Thematik einsteigen. Leben und Tod, habt ihr ja schon gehört, ist das Thema dieser Predigtserie, aber wir möchten heute über Ewigkeit reden. Was wir hier sehen in diesem Bibeltext, in diesen Bibelversen in 2. Korinther 5, die geschrieben worden sind von Paulus, ist eine vereinfachte oder auch eine bildliche Darstellung davon, was wir jetzt hier haben, was hinter uns liegt und vor allem was vor uns liegt. Paulus vergleicht hier das, was wir bekommen, als ein himmlisches Bauwerk, als eine endgültige Wohnung als ein endgültiges Zuhause, aber er vergleicht auch unseren irdischen Körper, der jeder von uns hier besitzt, als ein Zelt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe so das Privileg, hier aufzuwachsen, in dieser wunderschönen Stadt. Und somit mit, glaube ich, 13 Jahren habe ich das erste Mal eine Kuh gesehen. Ja? Ich habe so die ein oder andere äh, unnette Kuh in der Schule gehabt, aber... Das ist ein bisschen Wortwitz, damit ihr wach werdet. Aber eine echte Kuh, die habe ich dann erst, glaube ich, mit im Teenageralter gesehen. Aber, was ich immer spannend fand, ich habe im Fernsehen gesehen, wie Leute in Wald oder in irgendwie nach draußen gegangen sind und dort gecampt haben. Die haben ein bisschen Zelt aufgestellt und so. Ja, es das gab, das gab auch so ein oder andere Läden, wo es so Ausrüstung gab. Ich in meinem Leben habe noch nie davor gesehen, also live, wie man zelten gegangen ist. Geschweige denn war ich selber zelten. Wer von euch war mal campen? Okay, ja. Also es gibt viele Leute, die im Rhein-Main-Gebiet leben. Das waren jetzt die, die sich gemeldet haben. Und wer war noch nie campen oder zelten? Da sind die Frankfurter. Ja, das ist ziemlich simpel. Ja. Wenn du zelten gehst, ich habe damit keine Erfahrung. Ich werde jetzt auch gar nicht so tun, als hätte ich mich jetzt da reingefuchst und wäre jetzt extra einen Tag campen gegangen, um euch was zu erzählen. Ich habe keine Ahnung, ja. Aber mein Schwager, der ist auch Teil dieser Kirche, der ist seit Kind auf bei den, äh, bei den Pfadfindern und die gehen campen und die gehen zelten und so weiter und so fort. Die bereiten sich unglaublich vor, die haben dann so Töpfe in Töpfen und Töpfen, die haben verschiedene Equipments. Aber das Interessante ist, wenn die Camp gehen, die sind super vorbereitet, aber die kommen immer wieder zurück. Es wirkt manchmal so, als würden die für immer weggehen. Mit den ganzen Sachen, die sie mitnehmen. Du siehst auch meistens jemanden, der so outdoormäßig am Start ist, ja, mit, riesigen mit riesigen Taschen. Kennt ihr diese Taschen, die so groß sind wie jemand? Kennt ihr das? Diese Taschen. Aber bei all dieser Vorbereitung, bei all dem Equipment, diese Leute kommen meistens wieder zurück. Warum? Weil in unserer heutigen Zeit, das ist ein sehr gutes Beispiel, Zelte sind dafür, dass man sie schnell aufrichtet, aber dass man sie schnell wieder abbaut. Ein Zelt ist nicht, wir reden hier nicht von der Zeit von, von Abraham, ja, wo Zelte, ähm, also wirkliche Wohnungen und Häuser waren, wo Menschen auch wirklich ihr ganzes Leben gelebt haben, sondern wir reden hier, wenn Paulus dieses Beispiel benutzt, dann wissen wir, dass die Leute dort schon in Häusern gelebt haben. Das waren keine äh, Nomaden oder Beduinen, sondern die haben im Korinth in Häusern gelebt. Also können wir uns vorstellen, dass dieses Zeltbeispiel sehr, sehr gut dafür ist, um zu verstehen, dass dieser Körper temporär ist. Wir haben etwas von Gott bekommen, was sich so anfühlt, als würde es ewig weilen. Aber werd mal 25 als Mann und dann darüber hinaus, du merkst, dein Körper verlässt dich. Ja, du konntest davor essen, was du wolltest, auf einmal, du guckst nur Süßigkeit an, du hast zwei Kilo mehr auf der Waage. Ja? Diese Dynamik, der Körper ist immer im Wandel, der Körper verändert sich und irgendwann merkst du, je älter du wirst, dass dein Körper nicht immer da sein wird. Die Frage, die sich jetzt stellt, und dann mein erster Punkt ist, wir alle sterben? Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Tod ist nicht nur für uns ein Verständnis von es endet, sondern sind wir wirklich, wenn wir gestorben sind, tot, ist es vorbei? Nach Ansicht der Bibel ist es nämlich nicht vorbei. Du brauchst die Bibel, du brauchst das Verständnis von Gott, um zu wissen, dass hinter diesem Tod in dieser Erde mehr ist. Dein Körper mag zwar enden, aber du hast etwas Größeres als dein Körper, du hast eine Seele, einen Geist von Gott bekommen. Der lebt ohne diesen Körper weiter. Hier geht es noch tiefer in diese Materie. Da geht es darum, was bekommen wir denn, wenn wir gestorben sind? Und dort sind Versprechen, dass Gott uns neue Körper gibt. Körper, die geheiligt sind, vollkommene Körper. Aber hier geht es nicht nur um einen Körper, hier geht es nicht nur um Biologie, um Physis, sondern hier geht es um ein geistliches Verständnis von dieses Leben hier beginnt und endet mit deinem Körper aber dein Geist kommt hierher, ist geplant von Gott von Anbeginn der Zeit und geht daraus weiter. Die Frage ist nicht, zum Glück darf ich das heute nicht mit euch thematisieren, das darf jemand anders machen ist, wo landet dein Körper, deine Seele, im Himmel oder in der Hölle, ja, sondern vielmehr die Frage, existiert denn sowas wie eine Ewigkeit, und wohin mit dem Verständnis hier und heute, dass ich in diesem Leben gerade eigentlich nur campe? Und ich möchte uns nochmal neu herausfordern in dem Verständnis, der Tod ist endgültig? Fragezeichen? Ist er denn das? Für unseren Körper, ja. Für unsere Seele ist der, ist der Tod nicht endgültig, sondern er hat noch etwas offen, und zwar die Ewigkeit. Die Frage ist nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, liebe Geschwister, sondern wo du dein Leben nach dem Tod verbringst. Und das Leben um Hier und Jetzt Setze dafür ein, um die Richtung einzuschlagen. Nochmal ein Vergleich zum Zelt. Ja, keiner kämpft für immer. Ja, jedenfalls wir als Frankfurter. Ja, sondern es geht immer wieder zurück nach Hause. Ja, es geht immer wieder zurück nach Hause. Das Zelt, nochmal zum Verständnis, ist unser irdischer Körper. Und wir kriegen, wenn dieser irdische Körper abgebaut wurde, kriegen wir einen neuen. Heißt, wenn du vielleicht nicht so ganz happy bist mit deinem Körper, ich kann dir nicht unbedingt versprechen, dass, es, dass du aussiehst wie Adam oder The Rock oder ich, ich habe keine Ahnung, was, was das ideale Bild ist für dich. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass dieser neue Körper, der dir gegeben wird, etwas Außergewöhnliches hat. Und zwar, er wird nicht krank, er stirbt nicht, er ist nicht hässlich, er ist vollkommen und er ist in Gottes Hand, von Gottes Hand und mit Gottes Hand gemacht worden. Das ist das, was ich dir versprechen kann. Dementsprechend ja, habe ich mir gedacht, okay, was sagt denn die Bibelstelle noch? Die Bibelstelle sagt uns, der Heilige Geist ist quasi ein Pfand. Ja, ein Pfand. Ja, wenn wir die Stelle nochmal aufrufen, steht da folgendes. Gott selbst hat uns, auf dieses neue, hat, uns, hat uns dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Wie kannst du es verstehen? Gott hat quasi, ist in einen Laden gegangen, in Anführungszeichen, versteht mich bitte falsch, nicht wirklich jetzt als Theologie nehmen und jetzt damit bitte in den sozialen Medien damit posieren, sondern Gott ist quasi in einen Ladengang, hat gesagt, hier ist die Anzahlung und ich hole mir dieses Produkt. Bloß dass dieses Produkt viel mehr ist, das sind wir. Und noch krasser, Gott ist, wenn er etwas anzahlt, der bezahlt auch seine Rechnung der kriegt keinen Inkassobrief. brief Wenn Gott sagt, ey, ich habe eine Anzahlung gemacht und das ist der Heilige Geist, ist für uns eine Sicherheit zu wissen, dass was Gott anfängt, das beendet er auch. Und diese Zusicherung haben wir, wenn egal wie es hier ist, ich werde darauf nochmal eingehen, was diese Dynamik mit sich bringt, egal was hier ist, Gott hat eine Anzahlung gemacht für das, was kommen wird. Deswegen lebt der Christ nicht aus dem Verständnis von hier und jetzt, sondern er lebt mit einem Verständnis von dem, was kommen wird. Und wenn Paulus sagt hier, deswegen leben wir jetzt gerade im Glauben und nicht im Schauen, bedeutet es einfach nur, du lebst jetzt etwas, was du nicht sehen kannst, aber was du später sehen wirst. Dafür brauchst du Glauben. Gott bereitet uns jetzt ja, für das Leben in der Ewigkeit vor. Bedeutet, du darfst jetzt schon im Glauben das leben, was dich später erwartet. Ich habe uns einen, einen Neuzeitphilosophen mitgebracht ähm, und ich möchte kurz äh, zitieren, was er gesagt hat. Ja, ähm, das müsste die nächste Folie sein. Und ich bete jeden Tag, damit ich, wenn es soweit ist, nicht vor dem Tod stehe und sage: Bitte gib mir noch ein Jahr und ich mache alles wieder gut. Vorbei ist vorbei und ich muss in den Himmel kommen. Denn was sind 70 Jahre Lebenszeit verglichen mit der Ewigkeit? Wozu Geld und Autos, wenn am Ende nur die Seele bleibt? Das hat ein großer Philosoph namens Kollega äh, gesagt, bekannt für auch sozialkritische Ansichten und ein Vordenker unserer Zeit. Spaß, einfach ein Rapper, einfach ein. Ist ein Rapper aus, aus dem NRW. Ich empfehle euch nicht, seine Musik zu hören. Da ist nicht viel Nahhaftes dabei. Aber er hat auch blinde, auch ein blindes Huhn findet man ein Korn, heißt es ja, so gut. Und er hat das ziemlich passend gesagt und hat gesagt, was sind 70 Jahre Lebenszeit verglichen mit der Ewigkeit? Wozu Geld und Autos, wenn am Ende nur die Seele bleibt? Ich denke, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bringe mal. Ein, ähm, ein Beispiel mit, ähm, dafür bräuchte ich jetzt äh, das, das Seil da hinten, wenn mir jemand da assistieren könnte. Ja, dankeschön. Am besten kommst du auch zu mir direkt auf die Bühne. Adam äh, ist entschuldigt, normalerweise dürft ihr nicht hier vorne <lacht> laufen. Es gibt dieses bekannte Beispiel, du kannst mal versuchen, das dieses andere Ende zu nehmen. Und zwar hat ein bekannter Prediger mal ein sehr, sehr gutes Beispiel gebracht über unser Leben hier und das Leben der Ewigkeit. Das ist bei weitem noch nicht greifbar und auch ähm, messbar für das, was die Ewigkeit wirklich bedeutet. Die Ewigkeit, ja, guck mal, seht ihr? Unser Leben hier auf der Erde und sagen wir mal, wir sind gesegnet worden, dass wir wirklich die vollkommene Erfüllung der Verheißung Gottes, die 120 Jahre hier auf der Erde leben, so wie viele japanische Opas und Omas, ja, die werden 120, wie genau, weiß ich nicht, das hat aber nichts mit Animes und Mangas zu tun. Ja. Für gewöhnlich ist die das durchschnittliche Lebensalter ist von Ort zu Ort, von Land zu Land unterschiedlich. Aber wenn du es genau betrachtest, sagen wir mal, das sind die vollkommenen und die gesalbten 120 Jahre, die du geschenkt bekommst. Sind die im Gegensatz zu der Ewigkeit, ist es einfach so wenig, oder? Es ist einfach so wenig, es ist so endlich. Es ist quasi ein Hauch im Wind, ja, es ist nichts. Und wir beschäftigen uns für, mit allem, was sich hier drin befindet, anstatt mit einem Leben, was so viel voller, voller Fülle, voller Hoffnung, voller Zuversicht ist, was vor uns liegt. Oftmals ist dieser kleine Teil für uns so relevant, dass wir vergessen, dass Gott nicht beschränkt ist auf irdisches Leben, dass Gott nicht beschränkt ist auf Biologie, dass Gott nicht beschränkt ist auf einen Körper, der von Asche gemacht ist und zur Asche wird, ja, der auf Staub gemacht wurde und zu Staub wird, der wir sind endlich in dieser Erde. Gott ist es aber nicht. Deswegen ist Gottes Perspektive für dein Leben auch nicht immer nur das, sondern Gottes Perspektive für dein Leben ist viel mehr. Und wenn dieses Beispiel euch in gewisser Art und Weise helfen kann, zu signalisieren oder zu zeigen, wie krass das eigentlich ist, ja, was wir geschenkt bekommen haben, jeder einzelne Mensch, die Ewigkeit hat jeder einzelne Mensch bekommen. Ob Christ oder nicht Christ, ob du an Jesus glaubst oder nicht glaubst, jeder hat eine Ewigkeit. Wo diese Ewigkeit verbracht wird, ist eine andere Frage. Und viel wichtiger für uns als Christen ist, wie verbringen wir das Hier und Jetzt mit dem Verständnis der Ewigkeit. Deswegen ermutige ich uns heute mal mehr aufzupassen als sonst, weil, danke schön nochmal, ich könnte ihm gerne einen Applaus geben, Schön. Ähm, in 1. Petrus 1, Vers 18 lesen wir folgenden Aspekt. Apostel Petrus schreibt, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben das schon eure Vorfahren vorher geführt haben und ihr wisst, was der Preis für dieses Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm außersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf diese Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Freigekauft von einem sinnlosen und ziellosen Leben. Ich finde, die Bibel ist so fair. Unsere Gesellschaft ist vielleicht nicht fair, Systeme der Erde sind nicht fair, andere Glaubensrichtungen sind vielleicht nicht fair. Aber ich finde, die Bibel und das Christentum ist sehr fair. Warum? Es sagt, alle haben mit Minus gestartet. Ja. Hier gibt es kein positives Erbe im Glauben, sondern jeder Mensch, bis er eine Entscheidung für Jesus Christus trifft, startet bei Minus das ist dieses ziellose und, und auch sinnlose Leben der Vorfahren, was hier beschrieben ist. Hier geht es nicht um wirkliche Vorfahren, hier geht es um, eine geistliche, um ein geistliches Verständnis für das, was die ganze Zeit in dieser Erde vorgeherrscht hat. Ein Verständnis von, alle sind zur Verdammnis geführt worden, weil jeder Mensch hat gesündigt und der, das Äquivalent von Sünde ist der Tod. Deswegen kam Jesus, deswegen ist das Opfertod von Jesus so wichtig. Deswegen steht auch, dass dieses Blut, was Jesus vergossen hat, dieses makellose, makellose, perfekte Opfer, das ein für alle Mal gilt, hat dementsprechend auch mehr Gewicht. Es ist nicht etwas Banales wie Gold und Silber. Es ist nicht, nicht interessant, nicht, nicht ermutigend auch zu hören, dass etwas, was so wertvoll ist wie Gold und Silber, niemals an das rankommen kann, was Jesus' Blut für uns bedeutet. Dass dieses Blut so makellos, so perfekt ist, dass es dich nicht nur, vom, dass es dich nicht nur rettet, sondern es befreit dich vom Tod, vom ewigen Tod, von der ewigen Trennung von Gott und führt dich hin zu einer neuen Verheißung. Und ich finde es auch so ermutigend zu wissen, dass unser Gott von Anfang an einen Plan hatte. Hier steht im Vers 20, steht: vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm schon ausersehen. Bevor die Erde gemacht worden ist, bevor Adam und Eva überhaupt von, diesem, von, diesem, von dieser Frucht, nicht von dem Apfel, aber von, diesem, von dieser Sünde begangen haben, war klar, dass Jesus das wieder zurechtbiegen wird. Was für eine, was ein göttlicher Ratschlag, was für, eine, was für eine Gnade, die Gott schon vorher er weiß, ein Plan B, besser gesagt, das beste Plan A eigentlich. Ist. Jesus war ja kein Plan B. Jesus ist und bleibt Plan A. Und es ist so ermutigend auch zu wissen, dass wir durch ihn Glauben gefunden haben. Heißt, wir alle starten in ein sinnloses und zielloses Leben. Das könnte bedeuten, dass es heißt, dass du einer Karriere nachjagst, ähm, der zum Zuspruch oder der Anerkennung von anderen Menschen nachjagst, dass du versuchst, dir äh, Reichtümer anzuhäufen, dass du dir versuchst, ähm, Bekanntheit anzuhäufen, wie auch immer, all das ist sinn- und ziellos. Weil all das, liebe Geschwister, bleibt hier. Ich hatte mal einen Praktikanten vor ein paar Jahren in der, in der Jugendarbeit und ähm, das ist, kein, das ist kein Joke, das ist wirklich passiert. Ich habe sogar noch ein äh, Instagram-Video gespeichert. Der ähm, hat, dann keine, hat dann keine Wohnung gefunden und dann haben die bei mir auf der Couch geschlafen für so drei Monate insgesamt. Ja? Aber der kam an mit einer Louis Vuitton-Tasche. Ich fand, es war einfach so diese, diese, versteht was schon mal, dieses Paradoxon, dieses, der kommt, der hat keine Wohnung, ja, schläft drei Monate mit mir auf der Couch, aber kommt mit einer Tasche, die wahrscheinlich mehr gekostet hat als meine ganze, meine ganze Einrichtung. Und irgendwann habe ich darüber nach, nachgedacht und dann kam mir dieser Vers, und gesagt: Ey, kann ich mit dir kurz reden? Also, ja, wir haben gefühlt, ich sage so: Alles Motten und Rost. Ich so, was? Der so: Hä, was? Ist so deine Tasche. motten und Rost. Der so: Hä? Nur weil ich sie geerbt habe? ist das so: Nee, egal wie krass die ist, die bleibt ja hier, die geht ja kaputt. Jetzt habe ich endlich verstanden, was die Bibel meint. Ich muss endlich eine Louis Vuitton-Tasche in meinem Wohnzimmer neben dem Orangensaft sehen, damit ich verstehe, was damit gemeint ist. Motten und Rost, der Benser, Motten und Rost. Ja, entweder wieder geklaut und Bahnhofsviertel oder, der, versteht ihr, was ich meine? Der ist weg. Ist ja nicht unser. P Motten und R alles vergeht, alles vergeht. Die, 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 die Menschen, denen du deren, deren Anerkennung du nachjagst. Alter, irgendwann kommst du einen Punkt an in deinem Leben, wo es dich so oder so nicht mehr interessiert, was andere von dir denken. Aber du verschwendest ein Drittel oder die Hälfte deines Lebens damit, irgendwelchen Menschen zu gefallen, statt Gott zu gefallen. Versteht ihr was ich meine mit Motten und Ross? Alles andere ist vergänglich. Du nimmst, keine <lacht> du nimmst keine, Jordans mit in den Himmel, ja? Egal wie schön die sind. Ich wäre könnte kusen, aber das bleibt alles hier. Was du aber mitnimmst, ist die Barmherzigkeit, die Liebe für den anderen, die du hier gelernt hast. Die Kraft der Vergebung, die in dir neu, immer wieder neu am Wirken ist. Die Kraft, über dein eigenes egoistisches Leben hinauszuschauen. Das nimmst du mit in den Himmel. Für etwas zu leben, was größer ist als nur dein Geldbeutel. Das nimmst du mit. Das ist etwas, was nicht vergeht. Denn ein sinnloses Leben zu führen ist nicht im Herzen unseres Schöpfers gewesen. Dementsprechend schickt er seinen Sohn und bezahlt diesen kostbaren Preis, damit wir was? Damit wir ein Leben mit Sinn und mit Ziel führen können. Und eine ermutigende und auch herausfordernde Sache, wenn du jemand bist, der Jesus schon kennt und du länger schon Jesus nachfolgst, hey, darf ich dir sagen, es interessiert nicht die Bohne was, deine göttliche, was dein göttliches Karriereplan oder wie auch immer das ist. ja, Ich mache das, dann dieses Team, dann jenes. Ey, das ist so unwichtig. Sei einfach nur gehorsam, Mann. Wir als Christen haben nicht irgendeine Karriere hier. ja. Versuch nicht, als Bein dann am Ende des Tages Ort zu sein. Das funktioniert nicht. Habibi, das geht nicht. Bitte. Lass uns nicht in der Kirche, im Haus Gottes, Dinge tun, die nicht zu uns passen. Man hat keine Strategie, wie du in fünf Jahren, was du sein kannst im Reich Gottes. Das gibt's nicht. Du bist und bleibst immer ein Kind Gottes. Das ist der höchste Titel, den du haben kannst. Gehorsam. Veränder dich nicht, damit du gesehen wirst. Veränder dich nicht, damit dich jemand emporhebt. Veränder dich, weil Gott dich verändern will. Ich kann nicht mehr sehen, ich meine es ernst, ich bin in der Hinsicht, deswegen werde ich oft eingeladen von euch, weil ich ehrlicher bin als manch anderer vielleicht. Ich kann es nicht mehr sehen, dieses Gefakte nach außen. Bitte hört auf, nach vorne hin etwas zu tun. Ja, Gott hat mich gesegnet, in und hin und her, aber eigentlich geht es euch darum, dass ihr euer eigenes Ego pusht. Das ist Motten und Rost, Ego bleibt hier. Ego bleibt hier auf der Erde. Dafür hat Jesus nicht sein Leben gegeben, damit dein Ego mit hochkommt. Bitte, bitte. Denn das Leben, was Gott uns gegeben hat, ist wie ein Semikolon. Ja, Das bedeutet, vor dem Semikolon kann stehen, ich war tot in meinen Sünden. Nach, nach dem Semikolon kann es bedeuten, doch durch Christus bin ich zum Leben erweckt worden. Es kann bedeuten, dass davor stand, ich hatte keine Hoffnung, war verloren, nun aber habe ich Hoffnung und wurde errettet durch Jesus Christus. Vor dem Semikolon kann stehen, ich war schwach oder ich bin schwach in meinem Fleisch, dennoch kann es sein, dass es weitergeht, jedoch bin ich stark durch seinen Geist. Dein irdisches Dasein, deine ganzen Herausforderungen, jede, jeden Kampf, den du dazu führen hast, in dir drinne. das, was du niemandem zeigen willst, das, was du verbergen willst, dafür ist Christus zuallererst gestorben, dafür ist er zuallererst in diese Welt gekommen und damit hat er dich überhaupt zuerst geliebt. Das andere, die Veränderung, das Besserwerden, das ist Gnade, die er uns erweist. Das ist etwas, was, ihn, was uns ihm ähnlicher macht. Dieses Semikolom sollte ein Zeichen sein, wir sind das eine, aber sind aber auch das andere. Aber das Interessante ist, dass das vor dem Semikolom, der Zerbruch, der Schmerz, die Sünde, dein Ego, deine Probleme, das bleibt am Ende, wenn du stirbst, hier. Aber was weitergeht, ist der Zuspruch von, du hast Hoffnung, Gott liebt dich, du hast einen Plan. Er möchte mit dir Dinge tun, wenn du, offenbar, wenn du dich ihm offenbarst, wenn du dich ihm zeigst, wenn du dich ihm gibst, was er sonst nicht tun könnte, wenn du dich einfach nur wegstellst oder versteckst. Manchmal braucht es Glauben, um großartig zu sein. Das, was nach dem Semikolon kommt, ist unsere Zuversicht im Hier und Jetzt. In Johannes 14, 2 3 ja, ich finde es so spannend, dass viele ähm, Hausmetaphern und Wohnungsmetaphern ja, benutzt werden, um uns die Ewigkeit vorzuzeigen. Und zwar in Johannes 14 steht, im Haus meines Vaters, sagt Jesus, gibt es was? Viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch zu, vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Zuallererst äh, so viel Gold in diesem, in diesem Kapitel, aber dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber lasst mich versuchen, etwas greifbar zu machen. Ja? Wer kann mir sagen, was Jesus Beruf war auf der Erde? Ja, Zimmermann, was sagt er? Habt ihr andere Ideen? Kryptowährung oder was hat gemacht? Ha? hatte coole WhatsApp-Ideen für dich, was du investieren kannst. Was war denn sein Beruf? Bankier? Nein, er war Zimmermann, oder? Zimmermann bedeutet, falls der Beruf nicht mehr so greifbar ist, Schreiner. Der konnte, hat mit seiner Hand Sachen erschaffen. Der hat gebaut. Was hat er? Gebaut. Er hat ein Verständnis von Symmetrie. Er hat ein Verständnis von, wann ist genug. Er hatte ein Verständnis von, okay, Kanten. Versteht ihr, was ich meine? Jesus war was vom Beruf? Er war Zimmermann. Jetzt geht dieser Zimmermann vor 2000 Jahren, 2000 Jahre ist mittlerweile her, in den Himmel und sagt, ich baue und bereite was vor? Wohnungen. Ich finde es so spannend, wie die Bibel uns immer wieder versucht, weil, die, weil Gott weiß, wir sind nicht die Hellsten unter der Sonne. Immer wieder uns kleine Easter Eggs und auch Zeichen und Hinweise gibt von wegen, ey. Dieser Zimmermann, der gut da drin ist etwas zu bauen. Vor allem damals, ja, wenn du einen schlechten Job gemacht hast, ja, dann kommen die Kunden nicht mehr und das 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 deine das ist quasi deine Werbung, die verbreitet sich damit, wenn du gut bist, dann kommen sie, wenn nicht, dann kommt keiner mehr. Heißt dieser Zimmermann, der schon gut war hier. Was glaubst du, wie gut die Wohnungen und die Häuser im geistigen Bild gesehen, dass er vorbereitet für uns ist im Himmel. Was glaubt ihr, wie krass das ist? Und der baut daran 2000 Jahre schon. 2000 Jahre. Darf ich euch erinnern, dass er mit seinem Wort nur sechs Tage gebraucht hat, um die Erde zu schaffen? Ist mir egal, ob du Kreationist oder dies bist oder jenes bist. Ich nehme es in der Hinsicht mal wörtlich, wenn er sechs Tage braucht, um die Erde zu erschaffen. Aber 2000 Jahre sich Zeit lässt um Wohnungen für uns vorzubereiten, um uns zu ihm zu holen. Geht es nicht nur darum, dass er die Anzahl ja, vermehrt, sondern auch die Perfektion, die dich dort erwartet. Dieser Zimmermann, der über alle anderen steht, und es hat mich voll ermutigt, weil es hat mir etwas nochmal gezeigt, und zwar erstmal gibt es genug Platz im Himmel für dich und mich. es ja, ist nicht der Frankfurter Wohnungsmarkt, liebe Freunde. Ja, es ist nicht, dass auf einer Wohnung sich tausend Menschen bewerben müssen, sondern im Himmel ist genug Platz. Ich weiß nicht, was du gehört hast, ich weiß nicht, was andere Leute so schreien, aber ich sage dir eine Sache, Gott hat genug Platz für errettete Menschen. Zweitens, er kommt, um dich zu holen. Er kommt, um dich zu holen. Er kommt hierher, zurück, um uns mit in den Himmel zu bringen, um uns zu zeigen, was genau er dort gemacht hat. Weil ich weiß nicht, ob du mal in einer neuen Wohnung warst. Meist du, du weißt nicht, wo es was, oder? Er kommt, um uns zu sagen, hey, dort ist die Küche. Klammer auf, dort ist der Platz, wo du abhängen kannst mit Leuten aus der Bibel, die du krass findest. Du hast nämlich eine Ewigkeitszeit, mit allen abzuhängen. Klammer zu, hey, dort ist das Meer. Dort kannst du schwimmen gehen. Wie kann man? natürlich kann man da schwimmen gehen. Warum sollte man da nicht schwimmen gehen können? Wir sind, darf ich euch mal sagen, wir sind nicht durchsichtige Wesen im Himmel. Da gibt es mehr als genug Hinweise und Zeichen in der Bibel, wie du erkennst den anderen. Du sagst, ey, du hast auch geschafft. Bist immer, Ich habe dich immer eingeladen und Gott ist, wie hast du es noch geschafft? erzählt ey, guck mal, glaubst du nicht? Ich war tatsächlich im Praktikum in Kambodscha und so, verstehst du? Du wirst Menschen, es wird ermutigend sein, wenn du jetzt nicht mit Leuten hier in der Kirche klarkommst. Alter, was glaubst du, was sich im Himmel erwartet? Ich ermutige dich, der gibt so viel Platz und Jesus wird uns zeigen, wie wir damit umzugehen haben. Er wird uns zeigen, dass ein, ein Ort, den ich gleich vorlesen werde, wie er ist, in dem es nichts von diesem Negativen gibt. Aber eine Sache ist ermutigend in dem Punkt und zwar steht da, damit wir auch dort sind, wo er ist. Wenn du mit Menschen redest, die schon länger mit Jesus unterwegs sind und in dem Fall zum Beispiel meiner Mutter die ein Leben vor Jesus hatte und dann ähm, äh, Jesus in ihr Leben hineingelassen hat und die hatte echt ähm, Krieg und, und Verfolgung. Es gab alles Mögliche, was da so in dieser Biografie passiert ist. Und wenn du mal wirklich fragst, was sie sich wünscht, was, was sie immer wieder sagt, sie sagt mir immer wieder, ich will einfach bei Jesus sein. Und ich merke das oft von Menschen, die etwas mehr verstanden haben. Wenn du aber junge, ambitionierte Christen fragst oder auch ältere, ambitionierte Christen, dann ist immer so, was sie vielleicht bekommen können. Aber ein wahrer Christ mit einem tiefen Verständnis von Schmerz und Leid und Zerbruch, der freut sich einfach nur, bei Jesus sein zu können. Viel mehr als das, was dein Leben vielleicht an, an vision und, und, und Veränderung mit sich bringt, ist eigentlich die größte Ermutigung, Hey, du kannst einfach mit Jesus sein. Du kannst mit deinem Gott sein. Er kann mit dir sein. Wenn das dir nicht reicht, dann darf ich dich ermutigen, tiefer an deinem Glauben zu graben, weil das ist der Kernpunkt. Wenn, das nicht, wenn dich das nicht ermutigt, wenn das nicht etwas in dir aufbricht und, 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 und auch erlöst in deinem Herzen, dann weiß ich auch nicht. Weil das ist der Kern unseres Daseins, ist, wir können vereint sein. Deswegen sagt Paulus so, Mann, ich wäre schon gerne da bei ihm, aber ich habe leider noch einen Auftrag zu erfüllen. Ja, Diese Haltung ist einfach unglaublich, weil sie uns die Signifikanz zeigt von dem, was möglich ist. Jesus sagt nämlich... Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln im Himmel, äh, auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen oder wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost äh, sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Warum? Ein Ort, wo er ist, wo er ist. Dort ist unser Glaube, dort ist unser Vertrauen an ihm, dort ist unser Einsatz, den wir hier auf der Erde bringen, dort sehr gut aufgehoben. Wie sammelst du Schätze im Himmel? Offenbarung 21,3 bis 7 Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer was bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn alles, was früher war, ist was? Vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Was? Alles erfüllt. Ich bin das A." und das O, also Alpha und Omega, der Ursprung und das Ziel, was? Aller Dinge. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vom Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Jetzt kommt's. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn schrägfricht meine Tochter sein. Das alles wird das Erbe sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Mein letzten Punkt ist es, dass ich dir nochmal sagen will, ja, es ist schön mit Gott, es ist schön im Himmel, es ist schön das, was Gott vorbereitet hat. Es ist ein utopischer Ort schon fast, wenn wir hören, ein Ort, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Tod, kein, nichts von dem Negativen gibt. Die Wahrheit ist aber, dass wir allem Hier und Jetzt sind, im Jahr 2023. Mit Krieg in der Ukraine und der neuen Flüchtlingskrise und irgendeinem Rechtsdruck von Deutschland, von, von, äh, vom Land, das von da kommt, irgendein Linksdruck von da hinten, irgendeine Depression, und Angstattacken, die bei der jungen Generation massiver und massiver werden, Armut und anderen. Wir leben in dieser Welt, oder? Wir leben in einer Welt, wo du nicht, wenn wir die Nachrichten schauen, nicht unbedingt ermutigt werden, oder? Wir leben in einer Welt, wo du und ich in einer, in einer Zeit sind, wo Menschen mehr verfeindeter denn je sind. Wo Menschen sich auf die Straße kleben, um irgendwelche Statements zu setzen. Das ist die Realität, in der wir sind. Jetzt frage ich mich, wo ist denn dieses kein Leid, kein Schmerz, Frieden überall und Einheit überall, Gott in unserer Mitte? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, dieses Leben hier, das endliche Leben kann, unendlich wirken manchmal. Aber unser Job ist es, unser Auftrag ist es, im Hier und Jetzt den richtigen Kampf zu kämpfen. Dein Job, eine Sache, die du heute mitnehmen kannst, ist die Ewigkeit, die wird mit oder ohne dir sowieso weitergehen. Aber ob diese Ewigkeit in deinem Herzen Platz hat, ist deine Entscheidung. Ob du mit dieser, mit dieser Perspektive der Ewigkeit lebst, ist deine Entscheidung. Denn sie kann verändern, was im Hier und Jetzt ist. Denn sie gibt dir Kraft. Und der Zuspruch von Gott, dass du angekommen bist, steht nicht dem Verlierer, sondern der, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und das Glaubensleben, liebe Geschwister, ist nun mal ein Kampf. Es kostet dich was zu vergeben. Es kostet dich nochmal mehr, auf jemanden zuzugehen und zuzuhören. Es kostet dich mehr, obwohl du gerne alleine bist, jemanden einzuladen und um mit ins Gespräch zu gehen. Es kostet dich vielleicht mehr, weil du Angst hast, vor Leuten zu reden, laut zu beten. Es kostet dich vielleicht mehr, wenn in deinem Job alle anderen dribbeln und faxen machen und irgendwelche äh, Sachen für sich rausziehen, es nicht zu tun. Es kostet dich vielleicht mehr, nicht zu spicken, auf, äh, wenn du eine Arbeit schreibst. Es kostet dich vielleicht mehr, treu zu sein mit dem, was dir anvertraut worden ist, anstatt in, wie in einer Gesellschaft, wo es nur mehr und mehr geht. Es kann dich was kosten. Es darf dich auch was kosten. Aber tu es nicht aus einer Kraftquelle, die hier endet. Tu es mit der Kraftquelle, die aus der Ewigkeit kommt und wie Gott schon in, in Offenbarung gesagt hat, die der Ursprung aller Sachen war und das Ziel aller Sachen ist. Heißt, wenn etwas schon am Anfang war und am Ende ist heißt es auch, dass es in der Gegenwart ist, oder? Zapf Gottes Kraft und Gottes Zuspruch im Hier und Jetzt an. Nicht erst, wenn du im Himmel bist. Ein äh, weiser Pastor hat mal gesagt, warum haben wir dieses Leben hier und warum haben wir den Heiligen Geist und warum sind die, ist die Frucht des Heiligen Geistes, warum sind so Charaktereigenschaften gefühlt? Er meinte so, weil du nicht, wenn du tot bist, auf einmal so gesettet wirst und auf einmal bist du geheilt, sondern wir können jetzt schon lernen, mit einer Ewigkeitsperspektive zu leben und nicht erst im Himmel dann gefühlt trainieren zu müssen, wie es ist, freundlich zu sein. Ja? Du bist neu im Himmel, so nach dem Motto, so. stell dir mal vor, kommst du kommst da an, du brauch, musst da zur Schule, musst so nachsitzen und so, musst Abschluss machen. So, Thomas ist dein, ist dein Lehrer, was, was, ja? wenn, wenn es so bezüglich Glauben, Glaubensgrundkurs One-on-one, on one. schön, dass du da bist. So sechs Milliarden Menschen sitzen da. Also mit mir zusammen, Glauben ist Vertrauen. Ihr? Vergeben. Vielleicht ein Kurs von Paulus im Himmel, ja? den du erst lernen musst. Der viel verraten worden ist, der viel im Stich gelassen worden ist, aber der immer wieder vergeben und seine Hand dann ausgestreckt hat. Ich weiß nicht, welchen Kurs du dann später noch besuchen musst, aber darf ich dir sagen, pay now and play later. Und nicht play now and pay later. Bringe jetzt den Einsatz. Lass etwas, was Gott dir gegeben hat, es wird nichts Neues sein, es ist derselbe Geist, Freunde. Lass uns jetzt schon damit anfangen zu leben. Denn Ewigkeit beginnt nicht dann, wenn du tot bist, sondern Ewigkeit beginnt dann, wo Christus dir ein neues Leben eingehaucht hat. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du heute hier bist und du eine neue Ewigkeitsperspektive brauchst, ich werde kurz beten, bevor ich dann später eine Frage stelle, ja, und du merkst, dass da gewisse Prozesse sind, du ein neues Verständnis von Gott brauchst, neue, neue Kraft brauchst, neue, neuen Zuspruch brauchst, Ja, dann darfst du gerne deine Hand an dein Herz tun, während ich jetzt für dich bete. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Heiligen Geist, der hier heute hier ist, der auf seine sanfte, aber auch weise und auch reflektierte Art und Weise uns verändern kann. Geist Gottes, ich bete jetzt in diesem Moment für all die Menschen, die Veränderung brauchen, die eine neue Ewigkeitsperspektive brauchen, die neuen, eine neue Dynamik brauchen in sich her, dass du jetzt kommst und durch deinen Heiligen Geist Kraft schenkst und Veränderung schenkst. Geist Gottes, ich bete für Menschen, die aufgehört haben in die Ewigkeit zu schauen und nur noch im Hier und Jetzt sind und, und frustriert werden mit dem Leben, was hier ist und mit den Situationen, mit denen sie konfrontiert sind. In den Namen von Jesus bete ich, dass diese Mauer und, dieses, und diese Gardinen des Verderbens und dieser Traurigkeit über euch hinweggehen. In den Namen von Jesus. Heiliger Geist, komm du und setz etwas neu in jeden Einzelnen, was auch du vollenden kannst. Geist Gottes, ich bete dort, wo Menschen neue Glauben brauchen, dass du jetzt neue Glauben schenkst. Vater im Himmel, wir danken dir für die Güte und für die Gnade, die du uns erwiesen hast durch deinen Tod. Wir danken dir für die Treue, dass du immer noch unsere Wohnungen im Himmel zubereitest und vorbereitest. Und wir danken dir, dass du auch kommen wirst, um uns zu holen. Und alle, die es glauben, sagen Amen. Amen. Ich glaube, die Move Church fragt eine bestimmte Frage jeden Sonntag, jeden Gottesdienst. Ich glaube, die wichtigste Frage ist, ja, die es gibt. ja. Du darfst noch kurz stehen bleiben und ich möchte kurz erzählen, was es ist. Wahrscheinlich sind es nur drei Sätze. Und du darfst eine Entscheidung treffen. Jedes Leben mit Jesus fängt mit einer Entscheidung an. Jesus hat sich schon für dich entschieden, jetzt darfst du dich für ihn entscheiden. Und zwar, die Bibel sagt uns, Gott hat alles perfekt gemacht, hat den Menschen mit dem freien Willen geschaffen. Der Freiwille des Menschen, der Liebe produzieren kann, weil sonst kann keine Liebe entstehen, wenn kein freier Wille da ist, hat dafür gesorgt, dass Menschen sich von Gott abgewendet haben. Weil Gott perfekt ist, heilig ist, treu ist, rein ist, ist alles andere leider verderblich. Somit kam eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Gott wollte aber diese Trennung nicht endgültig zulassen, sondern er sandte mehrere Male Propheten, mehrere Male Gesetze, mehrere Male sein Wort, um, es zu, um einen Ort zu kreieren, um einen Bund zu kreieren zwischen ihm und dem Menschen, den er so sehr liebt. Es hat aber nicht funktioniert, weil Menschen immer wieder diesen Bund gebrochen haben und so weiter und so fort. Deswegen sandte er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus. Jesus Christus kam auf diese Welt bezahlte mit seinem Leben. Warum ist es wichtig, dass er mit seinem Leben bezahlte? Nur der, der ohne Sünde war, konnte für alle zur Sünde werden. Er starb am Kreuz mit jeder Sünde, um die Sünde ein für allemal zu vernichten, um den Tod ein für allemal zu vernichten und um den Satan ein für allemal zu vernichten. Denn der, der heilig und gerecht und rein ist, kann für uns alle bezahlen. Somit ging er ans Kreuz nicht, weil er nichts Besseres zu tun hatte und nicht, weil er nicht der Sohn Gottes ist oder sonst was, sondern er ist der Sohn Gottes, er ist Teil der Trinität und er ist derjenige, der deine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Wenn du zu ihm gehören willst und dieses Leben empfangen willst, du musst nichts opfern, du musst nichts tun, sondern du musst glauben, dass was er getan hat, genügend ist und dass deine Fehlbarkeit durch seine Gnade ersetzt worden ist. Und somit trittst du ein neues Leben. Und in diesem neuen Leben schenkt er dir noch den Heiligen Geist als Pfand dafür, dass er sagt, du gehörst zu mir, keine Sorge. Ich weiß, du hast Struggles, aber glaub mir, am Ende wird alles gut. Und wenn es am Ende nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das Evangelium auf Frankfurter Sprache kurz erklärt. Das bedeutet es. Was bedeutet es im Kern? Du und ich, wir dürfen eine Entscheidung treffen. Keine überredenden Worte, keine magische Formel in deinem Herzen wenn du sagst ich glaube daran ist das genügend. Als zweites sagt die Bibel sprechen wir und um bekennen es, damit ist der Sack zu. Der größte Schritt kommt dann mit der Taufe und dann gehörst du offiziell zur Familie. Das ist basically Christianity. Ich möchte euch bitten kurz die Augen zuzumachen für die Menschen, die hier sind und eventuell diese Entscheidung das erste Mal in ihrem Leben treffen möchten. Wenn du heute hier bist und du entscheidest dich für diesen Herr Jesus Christus, Darfst du jetzt in diesem Moment kurz deinen rechten Arm heben, als Zeichen dafür, dass du bereit bist, diese Entscheidung zu treffen? Ich kann dich leider nicht sehen, weil es dunkel ist, aber es ist kein Problem, Gott sieht dich. Ja? Wenn du dich kurz gemeldet hast, dann darfst du deine Hand jetzt langsam runter tun und wir werden gemeinsam, alle gemeinsam hier ein Gebet sprechen. An diesem Gebet ist nichts Magisches, das ist keine Formel, das bedeutet einfach nur, dass du meine Worte ausleihen darfst, weil du vielleicht nicht weißt, was du zu sagen hast. Liebe Gemeinde, können wir alle gemeinsam sprechen. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Bitte vergib mir meine Schuld, und räum alles weg, was mich von Gott trennt. Von heute an will ich dir nachfolgen. Du sollst der Herr und Retter meines Lebens sein. Bitte schenk mir deinen Heiligen Geist und mach mich zu deinem Kind. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf und dass du bei mir bist. Amen. Amen. Lass uns mal einen Riesenapplaus
0: geben. Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de